0: 其实根据我自己有限的采访经验啊，我真的觉得受害者比我们大部分人想的都坚强。嗯，书里面的珊珊，珊珊已经结婚了，已经生小孩了，她现在的生活我觉得还还蛮不错的，我很替她高兴。很多外界的人不太理解受害者的状态，他们不是二十四小时都在痛苦都在哭啊。我听过别的学校的受害者后来说了以后，老师不相信，其中一个理由是。你看起来没有异状啊，你还是会笑啊，你成绩还是很好啊。那这个小孩给了我一个我想都没有想过的答案，他告诉我说，因为他为了要忘记被性侵的痛苦，他就很认真念书，因为他只有在认真念书的时候，他才不会想到性侵这件事情。
1: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 p a r c a s e 的节目《的 Real Story》，我是宛如。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。当我们把未成年的孩子托付给学校，主要是希望呢，孩子能够接受教育，储备他们长大之后面对各种挑战的能量。或者是说，我们把未成年人送入安置机构，就是希望能够接住一些需要被照顾的孩子，让他们在走差的路上扶他们一把。只是有的时候，我们看到，当我们把孩子送到学校或者是机构以后，好像把他们推入火坑一样，应该保护孩子的大人，却成了伤害他们的人，这是为什么呢？我看到的监察院跟民间团体的一份调查，学校跟儿少安置机构性侵通报逐年的攀升，每年超过2500件。特别在2021年，监察委员调查最近十年的17起重大儿少性侵事件当中，有11件发生在校园， 6件在安置机构， 7 6是全市性侵。而这所谓的权势性侵呢，也就是加害者利用自己年纪比较大，或者是职权比被害人高，或者是仰赖自己是照顾者的身份，让受害者跟加害者之间发生性行为。而在现实的情况里呢，这些加害人经常是和受害的学生、儿童有明显不对等关系的老师或者是教练。那在2021年的时候，我们就看到在台东的某一个机构里发生主任涉嫌对于安置少年性侵，而机构内的主任他的形象是斯文有礼，大家很难把他跟性侵害连结在一起，所以后来呢，这个偏差的少年求救的时候被晋升。那看不过去的吹哨者遭到同事的报复，所以报道者的记者曹富年在七月的时候采访这个案件的吹哨者，也从事件的脉络还有结构里去思考，为什么全市性侵案这样子的层出不穷，还有受害者的处境为什么难以被外界听见呢？这是我们今天要关心的事情之一。我们先跟富年问好，富年你好。宛如你好，各位听众，大家好。好，富年，我看到你在七月份报道者的一个专题，其实谈到的标题，我们先看一下，叫做“信任的人却背叛了我”。国家首次启动儿少安置机构及校园性侵访查，聆听被害人声音。其实，如果关注富年稿件的我们的读者或听众的话，应该会了解，其实富年长期在关注儿少安置机构的处境啊？为什么呢？嗯
2: 就是我到报道者工作之前，我原本是在报社工作。嗯、那那个时候，我有接触司法跟警政的路线。那其实，在那一边可以接触到一些所谓坏掉的大人，他可能是一些犯罪者。蛮常遇到的是，可能是家暴事件的呃相对人，也就是大家俗称的加害者。那其实，在细究他们的背景或者是成长历程的时候，都可以发现他们曾经可能也是一位受伤的孩子。那其实我就会很好奇。其说，哎，在这一些呃大人们他们犯下了错事之前，他们到底遭遇了一些什么？他们可能经历过哪些的事件？那有没有人拉他们一把？所以我后来就蛮关注，可能包括像家暴啊、儿虐啊，或者是关注一些少年事件处理法的一些案件或者是处置。那其实像安置机构，它其实就是呃少年的保护处分当中的其中一个。当飞行少年他犯了一些比较是违罪，那其实不至于到感化，可是他的家庭又是失功能的，也不适合待在社区，那可能进行一些保护管束啊、家事生活辅导等等。那这个时候，可能调保官跟少年法官评估这个孩子的情况，觉得诶，可能是不是帮他找一个替代式的一个照顾，有点类似像替代家庭的方式，把儿少安置到就是裁定到机构去安置。其实也不是我特别要写安置机构，刚好是这。这几年有一些事件刚好就是发生在安置机构，那这一次其实也是蛮不幸的，就是发生的主
1: 任涉嫌性侵儿少的一个事情。刚,刚我觉得你谈到一个很重要的五个字，叫做“坏掉的大人”啊。其实有些大人真的不是我们想象中的这么完美，而这个想象中的完美是指孩子看大人的角度。所以，当我们把这样子你刚刚所说的“飞行少年”送入安置机构里面，出发点了也是大人希望对他好吧。但是却发生很不幸的，照顾的主任对安置少年的性侵、性性骚扰这个事件。对，那另外一个震惊社会的案件，我们再往前回溯一下，是在2006年。那个时候，南部有一所专收听障学生的特教学校之内，出现了学生对学生的一个性侵跟性骚扰的事件。而这个事情好像是滚雪球一样，因为2012年事情正式的被披露之后，外界才知道相关的案件原来累计高达一百多起，涉案的学生有70多人。虽然这个不是刚刚我跟傅年聊到的管理主任，就是属于老师对学生的诠释性侵，但是啊，这些受害的学生，特别我看到了一位是女学生，她鼓起勇气向信任的老师求助的时候。老师却选择视而不见、默不作声，这是为什么呢？所以，我们这一集除了跟傅年聊全市性侵之外，在接下来我们也请到另外一位受访者，是《沉默》特教学校集体性侵事件的作者，同时就也是我们在媒体界的资深前辈陈昭如。昭如姐，你好，大家好。好，昭如姐在二零一四年出版的《沉默》。今年的四月出了新版，这跟过去不同的地方，我特别翻了一下，是多了一个新版后记的部分。这也是周茹姐，你重新去梳理，再回首八年前你写下这个《沉默》二零一四年《沉默》的一个心情。其实当初决定要出
0: 新版的时候，我犹豫了很久，就是到底再出的意义是什么？因为原来的呃二零一四年的版本，因为出版社结束营业，所以就变成绝版了。后来决定再出的一个理由，是因为其实我发现，就说当年这所学校，我认为生对生的性侵之所以如雪球般越滚越大，很重要的原因是因为学校知情不报，管理上面有很多的疏失。可是我发现这八年来，其实类似的社会新闻还是不断的出现，也就是说，这样子的情况不只是那所特教学校发生的情况。我认为现在目前为止，全台湾各地很多的中小学老师，在处理性平事件的时候，还是如出一辙。基于各种的原因，我觉得他们就是不通报、不处理，甚至更糟一点的是隐瞒。所以，我想如果能够透过《沉默的新版》再次重新出现，提醒台湾的读者。这样子的情况其实并没有完全的被解决，类似的处理模式还在一直的发生，也许还是有某种提醒的作用吧。这是我当时我想到说可以重新处理一个很重要的原因
1: 。可是大人本来就应该看到了问题，然后甚至在学校里、机构里的状况，应该是要站出来的那个第一个重要的关系人。可是你说这样子的状态到现在还是处理的方式如出一辙，这到底是发生了什么事呢？这个是个好
0: 问题，这个问题其实也是我八年来一直在思考的问题。其实我觉得也，我们也不必然要太去苛责这些大人。是，其实我认为任何一个成人，你如果在任何一个机构，即使不一定在学校，在你的办公室里面，你发现有这样子的问题的时候，你是那个愿意站出来挺身而出的人，还是那个保持沉默的人？我觉得只要每个人问自己这个问题，你就会知道这个事情没有这么容易。虽然我们好像认为老师处理这种事情是理所当然，但是我要问的是，什么叫做理所当然？这些老师也只是一般人而已，跟我们每个人都一样，都有懦弱、恐惧、不知道该如何是好的时候。那更何况，至少就我这几年来，因为我有越来越多的老师会跟我分享他们在学校处理性平问题时候所面对的困境，我觉得都是一样的。他们不见得不想处理。但是，当训练的单位没有给他们很好的工具跟武器，没有很好的训练的时候，他们其实面对问题是不知道该怎么办的。所以，很多老师就选择退缩，就不处理。那我善意的解释，我觉得当年这所南部特教学校的老师可能也有类似的状况。尤其是那个是十多年前发生的事情，那个时候的性平教育比现在来说更差得多了，更何况是老师的受训的情况也没有现在的好，所以可以想象他们的恐惧。以致让他们必须保持沉默，因为他们如果不处理，然后被发现了，他们要被救责，所以他们宁可装作不知道，甚至是隐藏这件事情的存在。那这个情况到现在，我认为在台湾的中小学教育制度里面，并没有很好的被处理，就是因为教育部门在处理这些知情不报的老师的方式，都在于谴责、救责、惩罚，但是没有告诉他们你们该怎么办，更何况。嗯，我八年前写的这所学校是特教学校，那跟特教生的相处更是另外一个问题了啊、哦。至少据我所知，在超过十年前，这所学校的老师跟学生的沟通能力是有问题的，因为那个时候很多老师其实手语并不好，所以他们其实在教书跟学生沟通其实并不是那么的顺畅。所以在这样子的情况之下，我们不要说了一般的学校处理性平问题都很困难了，什么是性，什么是爱，更何况跟听障的小孩谈。那如果性平教材又没有特别针对特教学生进行某些处理的话，我觉得这个问题就是无
1: 解。所以就某个程度来说，其实我是有点同情这些老师。不过赵茹姐，你刚刚谈到的是在老师的处理这一块，校方的处理。可是我看到，其实书里面有一个蛮有意思的一段，是说老师们不处理的其中一个考量原因，也是说他觉得说维护学校的名誉，这是一个至高重要的事情。可是我真的不懂诶、欸，当我我照顾的学生，我的孩子遇到这个状况，我还是在想，我应该要维护校誉。我觉得这
0: 是台湾很特殊的校园文化导致的。有不少老师都有这样子的观念，我不敢说百分之百，但是至少会发生性平事件。然后，如果学校又隐瞒不报的情况，往往都是因为校长跟老师认为校育很重要，常常把学校的性平事件，不论是师对生或是生对生的，当作是学校的丑闻，是对学校甚至对学生，他们真的都觉得对学生都是一种威胁，因为他们觉得是丢脸的事情，小孩不应该讲出来，他们是为了学生好。我真的有听到很多老师是这样子想，他们觉得为了小孩好，不要告诉大家他被性侵，所以当学校他们认为维持教育、维持小孩的清白是他们必须要做的事情的时候，当然就会隐瞒。再加上，其实我觉得台湾的教育里面有一种威权时代的习惯还沿用下来，就是基本上我，我其实我们不太相信小孩说的话。很多小孩其实，我的经验就是他们。告诉老师说我被欺负了啊！不管是同学欺负我，或是老师欺负我，通常大人第一个反应是你可能乱讲。其实我碰到很多老师，他们都会跟我说：“小孩常常乱讲，你知不知道？”那我就会反问说：“说，但如果他说真的怎么办？”他们通常会愣一下，然后跟我说：“啊、哎，应该不会了。”比如说，我碰到了这所特效学校的一个老师，他那时候就很诚实的跟我讲，当他第一次在走廊上面看到两个小孩在打手语，在讲说谁亲亲谁的时候。他的第一个反应不是惊讶，是觉得应该在乱讲吧。他觉得才七八岁的小孩怎么可能还在抱羊羔啊？怎么可能性侵？所以他就走开了。那当然，事后他非常后悔。他觉得他如果那个时候他直接过去问，他可能是有机会救一个小孩出来的。可他就是迟疑了。所以如果小孩说了他真的被性侵，很多时候大人是把他当成随口说说而已。你不要再乱讲了。其实你知道，这个还有一个问题。比如说，我写的这个特效学校里面，有一个常常发生的事情是，很多的加害的学生其实成绩很好。学校的老师常常认为成绩很好是好学生，好学生是不会去欺负别人的。那我觉得这个里面就有很复杂的问题了，就是为什么老师常常会觉得小孩会说谎？那当然，我也承认小孩可能是会说谎，但是如果小孩不是说谎怎么办？老师基本上不应该对学生这么的不信任。但这个对小孩来说是一个他们不太能够理解的事情。嗯，就说通常小孩受害，他鼓起勇气想要说出来的时候，居然被拒绝，或是不被信任，他们会有很多错乱的反应，就觉得这个世界是怎么回事？我觉得除了是对价值观的混乱以外，对这些小孩最伤的是，他们对人对世界的信任从此完全崩解。哦、呃，我觉得这个是对他们的一生
1: 伤害的程度。有时候不亚于性侵，所以赵茹姐刚刚讲的一个这样子的脉络，其实也让大家理解说，去年你的报道里面的那个台东的有一个用匿名的方式说，的一个 K 机构里面其实也出现类似的状况，对因为里面被安置的少年有些是飞行少年嘛，所以他们讲的话更让很多人是半信半疑，甚至会揣测说，哎，是不是这个少年他。不想在这里，然后想要离开机构，或者是不服管教，所以他就扯谎，然后去说照顾他的主任对他性骚扰、性侵害。这也有类似的状况，
2: 对，这也是类似的状况，就也是让人蛮难过的一点，就是不只是林主任的案件，其实全市性侵案件发生的时候，受害者常常有不被信任的情况，因为其实加害的一方，呃，往往是有权势跟社会地位的人，例如说，可能他不只是机构的主任，他可能是德高望重的政府官员啊，或者在很多地方从事慈善工作的所谓的大善人，或者是他有得过很多奖的一些老师等等，那。所以，当受害者发出性侵的指控的时候，很多不晓得事情来由的旁观者，他第一个反应常常就是：“诶，真的吗？”直接否定被害人的情况是常常有的。那甚至我有听到一些是质疑被害人的意图，觉得是说：“诶，你是不是因为跟呃这一个嫌疑人他有过冲突、有过嫌隙，那你想要借此来报复？”或者是回到 K 机构的这个事件，其实林主任在大家的印象当中，就是业界的形象是非常好的。其实。投入安置工作很多年，那也得过很好的奖项，有很多演讲的经历、受访的经历，或者是他会带着小孩去可能运动啊，或者是弹吉他啊等等之类，很多让大家很难去联想他会去做性侵这件事情。当一个得奖连连而且形象这么好的主任，跟一个呃因为飞行事件进入机构的少年，那这两相
1: 权衡之下，你会相信谁呢？我觉得这件事情，如果我们现在把球丢到大人的手上了，大人是不是应该要去用一个比较专业的态度，或者是严谨的态度去辨别这个孩子是不是说谎呢
2: ？其实照理说，依照现行通报机制是要在24小时之内通报的，不是先去调查他这个人有没有去做这一件事情，再思考要不要去通报。照理来说，是应该要在第一
1: 时间先做通报。所以，那个 K 机构里面的事情，它的复杂性是说，当这个孩子跟自己的家人说到他被性骚扰、性侵害的时候，家里头人也做了反应，但是那个形象很好的主任，他激烈的暴怒，然后甚至去威胁这个孩子。对，因为这个是看起诉书
2: 里面有描述到这一段，是说，呃，那个时候因为这个案件有两位被害人，那一位是呃，主任，是涉嫌性侵跟性骚扰，那另外一位是性骚扰的情况。那涉嫌被性侵的这一位被害人，他有跟他的伯父来反映他被欺负了，那伯父第一时间。就赶快先联络机构的一位呃社工组长询问说他到底是怎么一回事。主任也听到了这个风声，所以他非常的生气，那觉得这个少年为什么要这样子说？那所以在他得知这个风声的晚上，他就是在机构的隔离房。呃，隔离房是独立的一个空间，那通常是给可能情绪比较高张，或者是呃可能有一些情况的一些少年，就让他可能有沉淀的一个时间。那当然，这个隔离房的设置是。好还是坏？最近有蛮多讨论。可是那个当下，就是主任是在隔离房跟这个少年谈起这件事情，那在非常生气的情况下，对这个少年施暴，就动手打了他。嗯那个时候，其实因为伯父他其实也非常担心这个孩子的状况，所以他其实也有跟这个孩子案件负责的调保官跟他说这一件事情。嗯、那这位调保官其实在打人的事件事发的，我记得好像是隔天，反就不会隔得很久，他就立刻到了台东去处理这个事件。那可是，在听完少年的说法的时候，他是没有在第一时间做通报。那这个原因到底是什么？因为我没有访到这一位主责调保官。那可是。从旁打听起来，其实是可能。孩子第一时间还是有一些没有被相信的一些情况。那个时候、這個，这一个呃，受害的孩子，他说法出现了一些反复，因为其实那个时候大人对于他的揣测，包括他是不是说谎，或者是是不是主任跟孩子的相处界限，因为其实像儿少机构的工作者要怎么样去跟安置儿少之间的界限拿捏，其实是一个蛮不容易的一个课题。那那个时候有一种说法是说，诶、欸，那是不是主任？的相处界限没有拿捏好，导致孩子有所误会等等。那其实这一些说法，这个孩子都听在耳中。那他那个时候真的是有一些退缩，那他也说法出现了一些反复之处，所以最后在第一时间，调保官跟少年法官他是没有采信这个少年的说法，那也没有在第一
1: 时间做通报。可是刚刚说通报要在二十四小时内
2: ，对，而且其实台子这样子说辞反复的情况，是在这类性侵案件当中
0: 是蛮常见的一个情形、嗯。这个其实有点反映就是说成人对于儿童权利跟认知能力的一个成见了。就是比如说我刚刚前面讲了，大人常常会觉得小孩喜欢说谎，但是我觉得我们不是要教大人去怎么分辨小孩是不是说谎，而是让你去分辨这个小孩为什么要跟你说这些事情。因为其实性侵案案件，照理说是需要调查的，这可能需要某种专业技能，或者进入司法程序之后，那是要有专业的能力的，这不是每一个老师都会的。根据法令来说的话，你就是通报嘛，剩下的让专业的人在处理、嗯，所以你不必去分辨是非对错。但是我认为，我们的老师反而做了一件不应该做的事情，就是老师在第一线就先去分辨是非对错，他先去判断你是不是被性侵，或是你说谎。可是这个分辨你的能力、专业能力在哪里？不是每个老师都受过这么好的训练呢、啊。事实上，我们知道到警察局去，如果是性侵害案件的话，小朋友被问的话是需要有专业的训练的。像现在有司法询问员的设置，这个不是一般的人有能力做的事情。所以，其实像我写的这所特效学校的事情，它之所以会拖了这么久，后来我们一发现的时候变成一百多件，就因为它累积了很久。因为前面小孩怎么说都没有人要相信的时候，他们就慢慢不讲了。后来一直到了人本基金会直接的介入，去找到这些小孩。然后后来我我开始跟他们谈的时候，他们真的非常愿意讲哎，你知道，我觉得这个跟大部分一般人对于性侵受害者的印象是不太一样的。我们都觉得他们不敢讲。其实至少我的经验啊、哦，当然不只是这所特教学校经验，我后来也处理写过几个校园性侵案件，是一般学校。其实我觉得受害者是非常愿意讲的，但是这个讲要有个条件。就是我要信任你，而且我知道你不会评价我，你愿意听，他们就会愿意讲。所以其实当我们听了越来越多的时候，会觉得那个画面好奇怪啊。如果大人愿意听的话，不是就可以及时的遏制这样子的事情继续发生吗？但是很遗憾是，我
1: 们发现很多学校的处理不是这样。但是我看到赵姐，其实你当时出书过后，你也被评断，就是说你为什么要让这些孩子被二次伤害？这是很多人我们不知道的人会觉得说，你干嘛还要去访问这些受害的孩子啊？让他们讲不是很痛苦吗？可是你刚刚讲到是他们很愿意的，是把所有的过程都跟你说。其实我觉得这也是因为不理解而造成
0: 的误解。其实至少根据我自己的经验。我访问过这么多的性侵受害者，哎，都是在童年时期的性侵受害者。我访问了有的人已经是成年了，当他们信任你，认为你不会乱说出去。他们知道我是为了要书写，能够遏制其他的学生孩子不会再继续受害的时候，他们是愿意讲的。其实，其实很多心理学的书籍也都告诉我们，其实受害者是需要倾诉的，倾诉对他们来说有时候是一种治疗，是一种疗愈，特别是在安全的、温暖的环境底下。这样子的诉说对他们来说，他们是
1: 舒服的，他们是开心的。他们为什么要诉说？因为他们需要被倾听。刚刚其实有谈到说，在特教学校里面的老师看到孩子们在打手语说，说的确学校有发生性骚扰性侵害嘛。他最后有点自责说，如果他早相信孩子，其实这件事情或许可以去快速去处理。其实，在 K 机构里面也有一个类似这样的一个角色，但这个角色它是一个。J 调保官，我们就是拟成 J， 他勇敢的站出来，第一时间他就听到了少年说的这件事情，然后他的通报过程也是蛮波折的啦
2: 。对，因为就是 J 的这一个角色，他其实是因为主任涉嫌性侵的这一位少年，呃，我在报道里面化名叫做伟凡。那伟凡他是从台北。这边安置过去的孩子。那他的调保官那个时候在厘清这个事件的时候，他也是从台北过来。那 J 的这个角色，他其实就是纯粹开车载着这位调保官到机构接触伟凡来谈这个事件。那其实，在伟凡在车上的时候，他其实就把整个事情的来龙去脉，包括呃主任殴打他的事情，他其实都有讲出来。J 那个时候第一时间的想法是：哇，那这么严重的事情，因为光孩子被打这件事情就已经构成了通报的理由、嗯，先不论性情好了。对，那他那个时候觉得说：诶，那这个事情应该照理说是会很快的会被通报。没想到就是在两个礼拜之后，他发现：诶，其实这个案件还还是没有被通报。对，所以他那个时候就觉得其实还蛮奇怪的，而且他其实。在车上听到这个事情的时候，他有跟他的直属主管，也就是调保官主任说。那可是他的直属主管告诉他，就是你先不要管。那个时候其实角色会有一些尴尬，因为毕竟这是他院的少年，违反不是他主责的少年。第二个就是他假如通报了，在同业之间是不是会又有一个尴尬說？说那那那你为什么要去涉入我的业务？啊、这个這種踩到别人的
1: 线的感觉，类似
2: 像这样子。
1: 可是他又不能不通报，因为这件事情他知道了，知道而且他也听闻其他单位没有去通报
2: 。对，那其实后来我觉得他是有一个。关键就是台东地方法院有一个法官，他也知悉了这个情况，那他也晓得没有通报，那他觉得很奇怪，那就后来也把这个事情又往上报，就是报给台东地院的院长，那也找来 J 来做讨论，说，哎，那我们是不是也要做责任通报？那有这样子的一个环节跟转折，那 J 后来就是跟这个台北的这个法院来确认说，哎，那你们没有通报的话，我就要通
0: 报了。后来这个事情才就是由台北的这个法院来做通报。我可以补充一点啊，因为其实刚才傅年谈到那个吹哨者，我写的那个特教学校里面也有一个吹哨者，他后来其实有点惨。对，那我其实后来仔细想一下这东西，其实我觉得还是在法令的部分可能值得讨论，因为根据现在的性侵害犯罪防治法还有性别平等教育法都有性侵害通报人的身份应该要保密的条款，照理说好像有这个机遇应该好了嘛，对不对？但是问题是性侵害犯罪防治法的这个。保密条款对于吹哨人的保密条款，他并没有罚则。那性别平等教育法的保密条款，最高就是罚十五万。而且，就算有这些罚则好了，他没有办法阻止机构或是学校里面对这个老师执行心理上的霸凌。比如说，我写了这所特教学校这个吹哨者这个老师，照理说，我们都认为他被保密了嘛，对不对？嗯、外界不知道他是谁，但全校每个人都知道是谁啊。所以他后来提早退休。因为他根本在这学校待不下去了，他连在学校里面都没有人要跟他讲话。我常常说“土法不足以自行”，就是这样子。我们认为我们好像已经给了吹哨者很好的保密条款，但事实上这些吹哨者他们后来所承受的压力这是别人没有办法想象的。所以我们现在一直在鼓励，就是、说机构里的人你要勇于出来举发，但是后面没有配套啊。你要是这些人。他们每个人都要这么壮烈牺牲自己吗？我觉得这是有点强人所难。所以其实我碰过好几个老师，他们都私底下跟我说，他们也知道学校有哪些狼师是不对的，但他很担心，就是万一进入司法程序之后，如果最后查无此事，那他是这个吹哨者，大家都知道一定就是你干的。可是这个老师最后还留在学校里面，他可能继续还要跟他在同一个学校当同事，那他又不一定转得出去，他怎么办？当然，就是说，我们就比较伟大的道德性的考量，会觉得说这些老师怎么考虑了这么小鼻子小眼睛，因为受害的是学生。可是我觉得，即使如此，我们还是应该要帮这些老师考量他们的
1: 困难在哪里。所以我，我我记得一句话，赵伟杰你也说过，有些大人的错误不是他们真的做了什么，而是没做什么。对，这真的是太重要了。因为我们刚刚说，好，老师或者是权势性侵这些大长官欺负弱小者，这是非常大家不可容忍之错误。可是有些人他们在那个位置上没做什么，这这也是让人觉得很生气的地方。当然，我们也不苛责单一个人了，而是整个体制或者是结构性的一个问题。
0: 所以这就是我为什么书名要取名叫《沉默》。沉默当然一方面是表示这些小孩他们说不出话来、嗯，可是问题是他们说话了又怎么样呢？没有人要听啊，因为这些大人保持沉默。所以我觉得我们应该讨论的是说，为什么这些大人保持沉默？他们是有特别坏吗？其实我觉得也未必。耶。我刚一开始就跟大家谈到，就是说，我觉得我们异地而处，如果今天我是这所特教学校的老师，我敢不敢挺身而出，然后害我所有可能十几个同事都要被告？我可能也不敢嘛，我也会害怕嘛、嗯。即使有保密条款，我还是觉得这样的做好像是背叛我的学校，因为他毕竟是我的同事，是我爱的学校，我可能奉献一生的一个好学校，会不会因为我的通报而害了大家都觉得没面子？那事实上我也知道，这所学校因为在人本通报以及我写了这本书以后，它被贴上了很多负面的标签。这当然不是我愿意见到的事情，但事实上，因为他们就是没有通报，造成受害的人越来越多，这是个不争的事实。我感到遗憾，但是我不后悔写这本书。但是，对这所学校的老师来说，他们就有很多的不满、不平衡。他们觉得从此他们在这个学校就是一个丢脸的事情。那我当然只能说，这是少数的不符合规定的老师害了大家。我觉得这是一种历史的工业嘛，所有的学校的老师、教职人员可能必须承担。但是我也必须为他们说一点话，是说，他们这些人知情不报或是消极不处理，其实有时候我真的有点同情他们。我不是在替他们脱罪，而是我真的认为他们不知道该怎么办。所以我一直想要试图解释他们保持沉默的原因。我不太用“罪大恶极”这样子的字眼去形容他们犯的不是法律的罪，而是道德良心的罪，这是一种不为之恶
1: 。所以。没有做到应该做的事，但是这些事情有时候不是法律上要求他们应该做的事。同样的状况其实也在机构里面发生。我看到啊，复年其实你也访问监察委员王美玉嘛，他也说，其实对机构来说，通报过后恐怕会影响到机构的捐款还有评鉴成绩，这就像是一个自杀式的通报。对，就像一开始朝露姐讲到那个形象的问题
2: ，那其实对于机构来说。募款对他们来说是一件非常重要的事情，这是攸关生存的事情。那当你传出去，就算就是真的不是你可以去放任，或者是去容忍，或是包庇，你只要机构里面传出任何的性侵事件，对于机构的形象都是很伤的。那你要怎么再去对外募款？对机构来说，那这个事情到底要不要报，其实也是一个为难。像刚刚讲到了很多通报的部分，我觉得其实这几年台湾对于通报的机制，或者是纳入通报责任义务人，都有做了一些慢慢的改善。我觉得这些改善都很好，那机制看起来也越来越完全。那可是真的基于人情的压力，我觉得人情真的是一个在通报当中非常大的一个障碍。那所以，其实我们去回顾过往类似的案件，很多通报人他是抱着破釜沉舟，我不要在这里继续工作的决心，他才去通报。其实，像回到这个 K 机构的案件，因为其实 J 他在后来，其实遇到了一个对他而言难以想象的一个事情，就是他的直属主管跟这个主任，就是在他家门口装了一个像行车记录器。那去拍摄他的出入的时间，那试图要去比对他的出勤记录，去理清他有没有在工作的时候摸鱼。是廉政署查了这个案子的时候，他才知道。那他真的当下是非常的失望跟错愕，对于他投身这么多年的少年司法
1: ，怎么会这个样子？他其实就是尽了他的通报义务而已。是他只是做了他该做的事而已啊！就像如果回到教育方面，其实2011年性别平等教育法修正过后，就有特别说是加重教职员的通报责任，否则有免职之余。所以呢，根据数据，隔年校园性侵通报增加了三倍。那现在每年平均有四十位的教职员因为性侵学生被解聘追究责任。啊，土法不足以自行啊！就是我我们有这个法，但是后续要人的这个层面，不管是情感还是同事还是同学之间，甚至是被害的学生，他自己受害了，他要不要去举报他的加害人那个同学或者是老师？这其实都是一种选择。我觉得这件事情真的聊到现在，好像我们看到它不是只有一个法就能够解决所有所有我们今天聊到的问题，也包含家长层面。我记得张茹姐，你也其实也跟特教学校的家长也有做一些很深入的访谈。就是把孩子送到特教学校，也是一个对家长来说有地方可以教育我的孩子，而且是专业的教育我孩子的机构，所以我当然信任这个机构，也希望这个机构好啊。是啊，这个其实我觉得还是。要回到教育部门，到底对我们的特
0: 教生的资源到底分配够不够？其实我们的教育经费是不少的，但是放在特教生的身上到底有多少？其实很少。那这所呃南部特教学校，他们的资源其实算是多的，他们算是就是听障特教学校，当时算是大的。我记得十多年前，他们一年大概有上亿的经费。所以如果今天我是特教生的家长的话，觉得设备好，资源多，然后老师又专业。我当然是第一个选择，一定是送到特教学校去。但是我觉得久而久之，可能也造成了这个学校在某些环节上的松懈。就说，其实一个学校发生一百多起性侵事件啊，这个学校已经螺丝松了很久了了，不会是一两年的事情而已。但是通常一般家长不会知道这些事情啊，而且因为浊水溪以南大概只有这所听障学校。所以家长会很自然的，一定就是把学生送到这里，他们也没有什么别的选择。至少根据我的理解，很多家长他们也曾经考虑过把小孩送到一般学校的那个资源班，可是发现真的师资就不太行，而且他们到了一般的资源班，很多老师也不知道怎么教他们小孩，因为也不会手语，就放牛吃草。所以那个小孩每天早上去以后，中午吃一个便当，下午就回来了。他们也觉得为了小孩着想，他们不敢让小孩继续这样子下去。所以，其实我觉得那时候我最难过的是，他们其实有些家长早就知道这个学校可能有些问题，他们还是把小孩送去，因为他们别无选择。整个教育体制，我觉得就是歧视特教生嘛。我们有明明不完全缺教育资源，但是我们的教育资源的分配到底分给这些特教生多少？所以，其实我觉得这些家长也很无奈。我访问过了好几个特教生，他们家境其实都不是很好。那其实上这种特教学校，尤其是国立的，他们其实是有些补助，那对他们家庭来说也是不无小补，所以他们在很多的情况下，他们是没有太多的选择。所以我，我我在输出来之后，其实有很多读者跟我说，这些家长怎么这么坏？明明知道这个学校好像不是很好，还把学生送去，然后这些学生为什么都不跟爸爸妈妈讲？一定是爸爸妈妈不爱他们？我这个里面的问题太复杂了，没有这么简单。哦，至少就我的理解，我接触的经验，这些爸爸妈妈没有一个不爱他们的小孩，他们小孩发生这样的事情，他们也都很痛苦。但是，因为我们现在的现行教育体制对于
1: 特教生的资源分配的不足，我认为他们无能为力。而且也包含，当我们是国小国中的时候，很需要同彩的温暖。我也需要去一个学校，而且那边学校的同学是理解我的，有共同的对话的方式
0: 。对，因为。嗯听障者、啊、不止学生啦，就是我觉得听障是一个蛮小的圈子，因为大部分人我们都不会手语嘛、嗯，所以他们要跟外界沟通、要交朋友，其实就是限制那几个人。其实你随便问一问，他们都说啊、哦，这个人我认得，那个人我认得，尤其是特教学校毕业的学长学姐，他们都会很清楚啊。哦所以其实我也碰过很多读者会问我，就是、说这些小孩明明为什么已经被欺负，他们还留在那个学校？那诚如刚才我前面所解释的，因为这些家长他们没有能力把小孩带到别的地方；二来是很多小孩也宁愿留在这边，是因为他们至少留在这个学校里面，他们是可以跟人沟通的。但他们出了这个学校外面，百分之九十九的人都不会手语，他们怎么样跟别人对
1: 话？是啊，这个是现实层面嘛？可能我们今天听这一集节目之前，大家不知道，以为这件事情就这么单纯，就是孩子被欺负，我当然要救我的孩子，或者是说这些家长为什么就不理会这些孩子？其实，或许我们也可以从孩子的角度来想，为什么他不愿意逃离这样子的一个加害他的环境？其实是一层一层都有他的一个结构性的问题存在的。那至于安置机构呢？其实我们如果说到特教学校，这些特教学生寻找一个温暖的地方，就是所谓能够。待在那边的地方是不容易的，那机构其实也是不容易的呀
2: 。对，我觉得其实机构的耳消真的是非常的辛苦，因为他们其实会被安置到机构，很大的原因是他们的家庭有一个程度是失功能的。嗯、那也就是说，他们其实真的要求助，要么就是他们的主责社工，或者是他假设是因为司法的原因被安置的话，是他们的调保官，要不然他们真的唯一能依附的对象就是这一个他们。待着的这个机构，那所以其实当事情发生的时候，对儿少来说，他们心里面也是非常非常的纠结。因为第一个，从他们的成长背景来看，其、就、实、是、在很多的食物工作者或者是一些文献的研究里面，都有分享到很多安置的儿少，他们普遍会有一个负向的童年经验，那甚至在成长过程当中有受到性创伤，在遭受到这样被害的时候，他们其实。成长过程的那一种习得无助感，会让他们觉得我该怎么说，或者是,是我根本就说不出来，会采用一种可能比较消极的方式。那可能就是不要跟这个老师同处在同一个空间，或者是这个老师带的活动我就不要参加，我就关在房间里面。那可是，在不明就里的旁观者来看，就会觉得哇，这个孩子怎么那么难教，或者是怎么那么叛逆又不服管教。那在所谓加害人的方面，不管是实力或者是一些文献探讨，有讲到说，其实他们都很明白要怎么样利用自己的权利，那可能去营造一个。深化的一个亲密关系，例如说我特别对你示意小会啊，或者是给你一些特别的权限，或者是我带你单独的出去玩等等，让你觉得感觉是特别的。那我在家里既然都没有受到这样子好的一个照顾和对待，但那我在机构诶，反而有这个大哥哥或是大姐姐对我这么的好，当然那个关系其实是非常。纠结的，因为其实假设说这个性侵的样态是一个强势的，是一个强欺弱的一个关系的话，那可能而上他还比较容易把这样子他被欺负的情况说出口。那偏偏又是这种既爱又恨，那你对我很好，可是我很不喜欢你对我做的这一些性的方面的事情，我是不是要说？那我说出来会怎么样？是不是别人不会相信我？其他的同才会不会觉得？因为其实很常遇到的一个情况是，这个机构里面的人员他可能只有针对特定的一个儿少下手、嗯，那其他的人他们只看到这个是一个好的工作人员，不明白说那为什么这个安置的儿少要特别对这个人员去指控说诶、哎、他对我怎么样？那你是不是又在说谎什么之类的？其实，在种种的压力之下，儿少要把这件事情说出来，真的非常的不容易。是
1: ，所以有看到傅年，你提到没有嘴巴的孩子、嗯，就是这一群被性侵害、性骚扰的儿少，他们经常在自己的自画像里面，的那个画是没有嘴巴、没有胳膊的，就是反映着他们求助无门、不被信任的一个心情。嗯、所以，到底该怎么去面对这件事呢？我们也看到在澳洲，他其实有一个。聆听被害人的一个经验性的研究，这是一个澳洲政府机构对儿童性侵事件回应皇家调查委员会他们的研究，从2012年开始，历经五年的时间，大概投注了新台币70亿元，对，来做一个这样子的一个弥补跟聆听跟研究哎，哎
2: ，对，非常用心的一个调查，因为它其实有一个背景，就是大概从1980年代开始，那个时候的欧美。各国陆续有揭发了一些神职人员对于呃未成年人的性侵案件，就其实相关的研究就是因为这样子开启。包括像刚刚讲到澳洲、那英国、纽西兰、苏格兰等等，他们其实都有启动这种全国性的儿童性侵调查。那澳洲的规模是最大的一个，这个调查我觉得它其实有几个特性是我觉得非常。用刑的，第一个就是它是独立于政府之外，那因应不同的就是重大公共议题成立的一个临时法定组织。那它其实历年做的调查，对于社会而言，它其实都是有很高的公信力跟影响力。那其实对于就是受害者来说，他们其实也是可以比较放心的把自己的精力托付给这个皇家调查委员会。再來就是他们在启动这个调查的访谈之前，他们其实委托了非常多的专家去审核澳洲当前的智商服务是不是能够有效的支持受害者复原。因为其实性侵的这个创伤不是你说出来之后就会自动好了，其实它后续要很多的心理的支持。那就算不是每个人都需要用得到，可是它至少要有一个支持的系统提供给有需要的人，而且它做得非常细腻。他觉得说，不同脉络之下机构的性情，例如像可能像在教会受到侵犯，跟在学校，跟在安置机构遭受侵犯，其实那个脉络、那个处遇都是不一样的。那对于不同的背景，可能像是移民，或者是可能原住民的受害者，他们其实也提供了可以理解这些受害者文化跟语言的法律，还有心理支持。第三个就是我觉得他很不错的是，为了让这个受害者在友善而且保密的环境底下来诉说他们的创伤经历。澳洲政府它特别去修订了皇家调查法，去新增了一个保密面谈的机制。那这个被害人他可以在不用公开、不用宣誓、那也不用接受交叉询问的情况下去诉说他的经历。那他也可以透过电话或是书面，或是公听会等等很多不同的管道来做陈述。在整个访谈启动之前，其实就有一个计划的人员去陪同这一个呃受害者来做准备。那安排交通住宿这些是最基本的。那在谈的这个过程当中，他们可以选择朋友陪同出席，说甚至去申请情绪辅助权来陪伴他做这个心情的安定。那在访谈的开始跟结束的时候，都会有同一个咨商师来陪同来安顿身心。那在最后是他这个计划有一笔独立出来的资金，它可以提供参与者心理咨询或是法律支持。因为他们其实也很明白，很多受害者他之前在既有的体系的，可能像是智商的系统或是法律的系统里面，他们是受到挫折的，嗯、所以他们有一个独立的基金来做后续的这一些协助。
1: 所以等于是从头就已经设想到每一个面向，他可能会面临到的不舒服，如何接住这样子的不舒服。那我看到资料里面是有6875位的受害者出面诉说自己曾经被性骚扰、性侵害的一个经历，当中呢，将近六成超过50岁，年龄最长93岁。最小七岁，他们平均历时二十四年才第一次说出自己当年曾经遭受的一种伤痛、嗯。如果回到《沉默》这本书里面，其实我也看到，嗯，张如杰，你跟受害的孩子们做了很多的心理的对话。那包含最后尾声的时候，有一个叫珊珊的受害者，他怎么样去面对自己曾经被伤害过，以及我在书里面看到的是他原谅那个加害的同学。
0: 其实根据我自己有限的采访经验啊，我真的觉得受害者比我们大部分人想的都坚强。其实我跟好几个社工谈过，我们都有一个共同的经验，就是在我们没有接触过受害者之前，我们常常都会误以为他们一定会抱着我们痛哭流涕。但是我的经验是从来没有过、欸，诶，甚至连哭都不太会哭。我觉得他们已经习惯了，也接受这样子的事情发生在身上，说他们才会愿意跟外人谈，或是接受采访。就他们复原能力，尤其小孩的复原能力，我觉得真的是比我们想象的要强很多。所以刚才主持人讲到那个，嗯、呃，书里面的珊珊，珊珊已经结婚了，已经生小孩了。她现在的生活，我觉得还还蛮不错的，我很替她高兴。其实我知道几个孩子，我觉得过的目前都还不错。所以我觉得这就是很多外界的人不太理解受害者的状态，以至于造成了很多不必要的痛苦的想象。他们当然有痛苦的时候。但他们不是二十四小时都在痛苦都在哭啊！其实这也是很多受害者在学校里面被误会的原因。我听过，呃，不是这所特教学校了啊，我听过别的学校的受害者，他们曾经跟我想过，他们当年在学校被老师欺负之后，他们很久没有说，因为担心不被信任。但是后来说了以后，老师不相信，其中一个理由是你看起来没有异状啊，你还是会笑啊，你成绩还是很好啊。如果你被性侵了，你成绩怎么可能会那么好？那这个小孩给了我一个我想都没有想过的答案，他告诉我说，因为他为了要忘记被性侵的痛苦，他就很认真念书，因为他只有在认真念书的时候，他才不会想到性侵这件事情。可是当大人不太从这个角度去理解的时候，你纯粹从外表去看，从情绪去判断，那就很不准确。哦，这我觉得就是一个很悲哀的地方。所以，如果台湾有更多一些像澳洲皇家调查报告这种，让受害人能够真实的发出自己的声音，是在安全的、温暖的、被信任的情况底下，我觉得才不会让外界对受害者有那么多的误解跟歧视。我看过痛哭流涕的受害者，我也看过坚强勇敢面对的狼师，起身要抗议、控诉、告到底的那种受害小孩。就是每个人都不一样，所以他没有一定的样态。但是我觉得最重要的是，到底我们的社会愿不愿意接纳这些受害者发出声音？其实我觉得我们社会可能还没有还没有准备好。诶。因为我觉得对我来说，很多问题都还是停留在台湾大部分的人对于性这件事情还是觉得是一个不能被说的禁忌，不管你是加害或是受害。那在这种性是不可言说的氛围底下，我们怎么可能处理好性侵案？所以没有人敢出来讲，没有人愿意现身的时候，我们更不知道该怎么处理，也就不太可能他的伤害会得到弥补的机会嘛。不管是要不要走法律诉讼，或者走心理咨商，事实上我知道很多受害者两者都不愿意做、啊，因为他知道他出来了，他要面对很多质疑的眼光，甚至还包括咨商师质疑的眼光。也就是说，我们的社会没有准备好，我们的专业也没有准备好。那尤其在教育体制里面。处理性平事件或者说性平教育，从来都不是摆在最前面。所以，如果当第一线的工作人员都不认为这是重要的议题的话，小
1: 孩子怎么知道保护自己？怎么知道该对外求救？所以就变成集体保持沉默嘛？是、啊、是在这个社会里面，大家对性不理解，对于体制、对这个机构的运作，也就默不吭声了。所以我最后请教两位，在你们做了这样子的一个报道，及张茹姐你做了这样子一本书的今年再度再版，有没有觉得最需要被看见的事情？我想要补充一下，在机构的部分，它其实是呃更加复杂的一个脉络，因为其实，在
2: 机构里面的诠释性侵常被解读为是另一种家内性侵。那其实，在这个诠释性侵里面，它其实掺杂了很多像情感的依附、那权力的失衡、种种的多重的因素。所以，其实光是谈性，或者是加强的呃，少性教育啊，或者是对工作人的呃历史或是身份来做把关，其实是对于预防机构。里面的全是心情来说是远远不够的，怎么样去做改善？其实也不容易，因为第一个就是可能说，就是从改善环境，那避免有一些可能让工作人员与呃安置儿。有一个可能死角这样子的一个机会，那再是说可能对于工作人的训练上，要对这种关系的界限有比较多的规范跟认识。就是说，像这样子的一个诠释性境，很多是一种经营出来的关系，那它是从逐步侵犯界限来开始的。那要意识到有哪些相处其实已经越线了。那在机构之外，就是刚刚有讲到说，其实孩子的原生家庭的支持度可能没有那么的足够。那是不是要建构一个孩子可以信任的成人的支持网络？这个是比较可能。有机会去避免这样子的机构诠释性侵的这样的事情。那我想机构啊，其实目前来说，其实跟学校的状况有点像。你在通报之后，你得到的责难是大于协助的，这也是让机构会很裹足不前，就会觉得说，哎，那我的捐款被影响了。那我的评鉴也受影响了。除了我被责怪之外，我好像没有其他的公部门的资源介入。说，哎、欸，那我可能在机构里面的一些赔礼，或者是加害人跟被害人的后续的一些支持跟咨商等等，或者是加害人的一些处遇，这其实后续都看机构他自己有没有这样子的积极度。那我觉得，其是这一块光只有棒子没有胡萝卜，那你要教他去多积极来做通报，其实也是有困
1: 难。这个其实
2: 是在后续蛮需要被看见的一件事情，嗯
0: ，要有棒子
1: 也要有胡萝卜的存在。所以赵如简觉得需要被大家看见的是什
0: 么？其实先不光讲性平事件了，我觉得台湾的政府单位、公部门每次在推出一个新的政策或者要解决某个社会议题的时候，常常都把论述停留在概念的层次。那讲到学校的性平事件的话，我觉得同样的情况是这样子，就是如果我们在谈校园的性平事件怎么处理。都只谈很伟大的概念理念，却没有办法让老师感同身受，觉得这个事情真的是我该做的，是跟我有关系的，是跟小孩的一生的性命甚至都有关系的时候，如果这些政策、这些理念，它没有办法让老师产生伦理性的或情感性的认同，觉得这是我我非做不可的事情，那就一定会失败嘛。所以我认为不只是胡萝卜跟棒子的问题，而是要这些当事人认为这个事情。跟我跟当事人的生命是息息相关的，我可能可以救他的一生，让他们有这种感同身受的感觉的时候，才可能去改变默不作
1: 声、沉默的惯性。周姐这一番谈话让我想到一个画面，就是我们今年上半年嘛，报道者在北中南开了三场赞助者大会。那我当然，我们跟读者、听众见面都非常的开心。我记得在其中一场，大家几乎都散场了，没有其他的与会者了。那有一个年纪大概三十岁上下的年轻赞助者，突然跑过来跟我们说，他自己是公务人员，在公家单位里面工作，他发现很多事情无法超之在即，但是他听了报道者。他看了我们的报道，而且很多就在跟他自己所执掌的这些公务范围有关的公共议题，他觉得我们给他更多的力量，让他朝对的方向前进。这是不就是就像张如姐说的？其实，如果我们只有一个理念给这些在第一线，不管是老师还是公务人员，但是没有理念跟实际的结合，没有办法让大家感同身受的话，其实这些公共议题，我们可能过了十年还会继续讨论下去。其实这是我看了赵茹姐的这本书《沉默》之后很深的感触，同时也看了《复年的报道的一个画面，一直浮现在我们眼前，就是这个赞助者跟我们所说的话。今天这一集，如果你听的很有感，也对你觉得是有帮助的话，欢迎你分享给更多人知道，让我们看见更多的公共议题。那也欢迎你到桑昂 App 或者是报道者的官网，持续的捐款支持我们，让我们做下去。谢谢你的收听，谢谢赵茹姐，谢谢傅年，谢谢两位，谢谢。